0: Olá! Finalmente nós conseguimos fazer o
1: que nós tentávamos e não conseguíamos. É, pois é, né? Se tivesse combinado, não tinha dado certo. Esse podcast está mais adiado que dieta de final de ano, né? Eu
2: só posso dizer
1: <risos> aleluia. <risos> Mas é igual a volta de Cristo. Uma hora tem que acontecer.
2: Glória a Deus.
0: Mas aqui começa o nosso primeiro episódio do podcast...
1: Pronto, socorro. Meu nome é Júnior. Eu sou Misael. Pastor Jefferson. Gustavo Ferreira.
2: <risos> Roda a vinheta. <risos>
0: E agora, depois da nossa... Que é estranho, né? Pro nosso primeiro episódio, né? Que a edição vem depois. A gente fala, roda a vinheta, mas não vem música nenhuma, né? Eu não entendo isso. <risos> mas uma hora a gente acostuma. Mas hoje a gente vai falar sobre uma coisa que todo mundo já, já sentiu, já teve ou que tem dúvidas e eu acredito que
1: ninguém saiba exatamente definir, né? Verdade, mal do século, né? Considerado mal do século aí. E... uma das coisas que mais ataca aí, principalmente os mais jovens, né? Um bem comentado que é uma e vem numa crescente aí cada vez maior.
0: Na verdade a gente já trouxe o Gustavo para falar um pouquinho, né? É, não é o Gustavo? Gustavo.
1: Sim, exatamente.
0: Exatamente o que Gustavo?
1: Eu tive um caso de depressão.
0: Não, não, ele adiantou o assunto. Mas então nós vamos falar hoje sobre depressão, meus queridos amigos. Primeiro eu gostaria de saber de alguém. Se existe na Bíblia, é lógico, né? Nosso podcast é um podcast que se baseia em algumas coisas na Bíblia, é lógico, mas vamos falar de modo geral, né? Um ass... Dentro do assunto, onde vocês veem depressão na Bíblia?
1: E aí? Ah, penso que o caso mais famoso, aquele caso do profeta Elias, né? Fugindo da... Da... de Jezabel por causa da sua da ameaça de morte, escondendo na caverna, né? Poderia ser se aplicado. Podemos... O que você acha, Pastor Jefferson?
2: Será que podemos dizer que, digamos assim, nós temos Elias, Jonas era depressão?
0: Jonas era teimoso. Ah, não sei. É. Não, o Jonas é um cara egoísta, complicado. Não é? Não, é de, não é uma depressão, né? Ele, ele ficou com medo do que Deus pediu pra ele fazer, né? Eu também ficaria, né? Imagina você chegar na casa conscioso. de alguém, né? Se chegar na casa de alguém e vai lá e fala assim, ó, oh, tá tudo errado, entendeu? E é alguém de fora ainda, né? Eu acho que Jonas também ia se enquadrar numa situação que complicada. Jonas, né? Que, que, eu entendo o Jonas, eu entendo. É o cara, me... Às vezes eu me sinto Jonas, mas vamos voltar pro assunto.
2: Será que Saul também era depressão?
0: É, eu, o Saul é um bom exemplo para usar o que os irmãos falam, né, sobre que depressão é coisa do diabo, né? <risos> Mas Aí não é. Fica... Não, para, para. Não, é um eu exemplo tava... legal, né? Se se quiser entortar, né, as coisas a Bíblia, da dá... é, é um é um, é, é, um, é um tipo,
1: né? Até que pode ser que a depressão é, não sei, pastor, se é total, toda vez é maligna, se às vezes ela pode ser um problema mental, uma dificuldade de ansiedade, a pessoa é meio ansiosa, não sabe cuidar do coração, não consegue confiar é, em Deus. Acho que, com, que é bom começar do né? começo mesmo. É verdade, Exatamente. né?
0: O que, o que é definido por depressão?
1: Exatamente. o tipo. Né, Quem pastor... consegue googlar aí? Vai, Mizel, saca o celular aí e me diz o que o Google fala
0: sobre vamos, depressão.
1: Vamos ver vamos o que o Google. nosso professor Google aí diz sobre depressão.
0: Aí depois a gente pega o opinião do pastor, né? É lógico que depois dessa conversa a gente vai ficar de banco, né? Não que a gente acredite nisso também, né? Mas é, é bem possível, né? Enquanto isso, o Gustavo está aqui do meu lado, né? Você quer fazer algum comercial, oferecimento? Não. Tá Não? tudo de boa. Você não é patrocinado, nada? Não, não. Obrigado pela sua presença, a gente ficou muito feliz. Eu que agradeço. Na a gente, isso aqui era a tentativa falida de um culto de ensino, né? É que ninguém aguenta a verdade, né? E acabou
2: que... Mas dava não... para nós clonarmos alguma aqui. coisa para as pessoas entenderem como comercial, que nem aquele que fala assim, funerária, né? Ai, pai. <risos> É... Não,
0: termina agora, começou, agora é, todo mundo funerária, quer ouvir.
2: Funerária agrícola, né? Há 50 anos plantando um homem na terra.
1: Pode falar, Aqui, ó, Zé. Terminou fala alguma a internet como tá rápida hoje, né? mas segundo o Google, a depressão é um transtorno psicológico relativamente comum, causa tristeza persistente e impede a realização de tarefas diárias. né? Dependendo da intensidade de sintomas, a depressão pode ser leve, moderada ou grave. Pode surgir em qualquer idade, de criança até adultos e idosos. Tá. É isso aí. É, virou comum, né? Não era comum. Eu não vejo ninguém falando de depressão. Ah, exatamente. Né? Diz que, né? é um, que é um mal aí Bom. do céu, causado por inúmeros fatores, né? Mas aí, qual que é a grande verdade da Bíblia, Pastor Jefferson?
2: Bom, a grande verdade da Bíblia é que a depressão ela não é, uma, não é algo assim tão simples como ele fala, assim, prático, né? Porque nós vemos aí... Todos nós sabemos que em algum momento nós vemos alguém com depressão dentro da nossa família, nós vemos alguém com depressão, é, ouvimos dizer casos, né? Até mesmo levando até a morte, né? Então não, não é, a depressão não é algo tão simples que nem ele fala, perca de vontade,
1: né? Até de humor Nossa, que eles falam, né?
2: Isso, perca de humor. Não tem mais objetivos nenhum. Tudo, é, tudo, tudo é, hum. é para baixo. Não tem mais nenhum. E nós co falamos com Elias porque qual que é o caso que faz com que Elias pareça uma depressão? Ele ele desafia toda uma uma nação, uma organização religiosa. É, Cerca de, vamos fazer assim, 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azera. Ele é vitorioso, ele consegue ver, fazer sinais de Deus. E daqui a pouco uma mulher fala para ele assim, né, manda um recado, eu quero a cabeça de Elias, porque ele mata esses homens né, e, e limpa a terra. naquele oh,
0: momento, uma, vez, uma vez minha chefe falou, que queria minha cabeça, eu fiquei depressivo. Eu desmaiava no metrô. <risos> aí, não, o que é pior, né? Nessas épocas que eu tava desmaiando no metrô, teve uma outra hora que eu indo trabalhar, logicamente, né? Eu, eu passava pela Cracolândia. Aí eu desmaiava na Cracolândia, gente. Mas tem é... gente que
2: tá desmaiando na Cracolândia ainda. É, é, bate, tá lá é. desmaia lá, não sei o que tá acontecendo. É, é, eu complicado. desmaiei quando o motor do
1: carro que eu. Tenho... eu fiquei... Não desmaiei, né? Mas ele fica um pouco depressivo quando o motor do carro quebrou, né? Quando o mecânico veio com a conta,
0: ficou um pouco depressivo. <risos> Mas, ó, se você for ver, são padrões, né? Coisas que, por exemplo, ele já sentiu nesse momento, né? Tem. Até foi a Digníssima do, 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 do... misel Futura, Digníssima, né? Se der tudo certo. É... Que postou no Facebook, ela colocou que as pessoas acham que quem tem ansiedade né? relativa à depressão, ele só sente preocupação com tudo, né? O tempo todo. Quando na idade, ela também tem problema para dormir, tem dor do peito, pensamento em excesso, tensão muscular, transpira, falta de ar, né? E até o coração
2: tem um aumento, né, da, Bom, da frequência, Vamos, né? vamos começar aí... a entender. Vamos começar a entender um pouquinho. Eu, eu relatei a história. Não é para ficar chato, mas assim é para nós termos uma ideia que às vezes a depressão ela precisa de um gatilho. É, é tem um
0: contexto, né? o Jefferson um um falou contexto. agora,
2: né? Ah, é, a, a é, minha chefe me... queria a minha cabeça e eu comecei a desmaiar o gatilho foi esse talvez se outra pessoa vai querer a cabeça ele não estaria, não mas a situação é, Elias o gatilho de Elias é o seguinte você mata 850 <risos> profetas e uma mulher, o problema dele, o gatilho dele era a mulher ele temia de alguma forma a mulher a mulher era, era alguma coisa pra ele que seria demais.
0: é, Mas mulher com raiva, pelo amor de Deus, né, Você já viu uma mulher com raiva?
1: É, não é fácil de dar, não, hein, você. Não, o pastor Senhor, tem experiência.
0: Como é que é uma Senhor mulher um com raiva? O profeta que né? faz
1: fogo, <risos> que ora, né, tem fé pra orar, e Deus faz cair fogo do céu, quem somos nós, né? Ah, o Salomão ah, vai é né,
0: que a mulher, como é que é? Cujos braços é. é assim como É,
2: tá na Bíblia, né? Está em Eclesiastes que é, assim Aquele que for justo Diante de Deus fugirá dela Cujos braços são laços As mãos são ataduras
1: ah, e, e ela Segura é o laço, varão como, E justamente a Apocalipse, né, ela é citada Como Jezabel, né ah, né? aquela grande prostituta, a mulher que corrompe as nações, né? está justamente com esse nome eu, ainda.
2: Eu acho que esse podcast <risos> não vai ser muito famoso no meio da mulher, mas...
0: Vai ser criticado, vamos chamar a gente de machista. Não, não, eu sou, sou 100% a favor do... do, do... Não, sou progressista, pronto, melhor dizer.
2: Não, é que na realidade, na realidade nós temos que ver assim, a mulher ela tem um domínio, sim, ela tem um domínio... Hum. né? É sobre a mente do homem Com certeza né? Senão os homens não queriam casar Com e, certeza é, E alguns homens fazem muitas coisas pelas mulheres né? Outros entram em depressão Até por causa delas No caso de Isabel com medo Outros entram em depressão querendo elas É bem diferente uma coisa da outra Então Daqui mas, a pouco Gustavo fala mais um pouco sobre isso Mas é isso nós queremos dizer Que o poder, <risos> poder da mulher sobre... Mas vamos voltar à depressão o que acontece com Elias? Ele começa a correr. Ele vai lá com medo da mulher e, e o que, ele, ele sai de, daquele foco que ele tinha de profeta. Ele está ali em pé, ele, não, ele desiste de ser profeta e vai até onde está o monte de Deus. Deus vai lá e vai tratando a depressão dele como... Deus não chega para ele. Meu amigo, você está deprimido, você tem que se levantar. O é, que, que é? Você é um homem de Deus, rapaz. Que negócio é esse? Não. Criar vergonha na cara. É, mais ou menos é, isso. É você, é, você acabou é, de tá... fazer um grande serviço aí. Você está correndo da mulher, rapaz. Que vergonha nessa cara? Não. Ele vai e Deus é
1: amando escura, um anjo. Né?
0: Frescura é a famosa frase, né? É, Todo para mundo... de frescura, né? Deixa é, de frescura. não adianta. É. Essa é a palavra para a cura da depressão, né?
1: Ah, fica feliz. Eu ah, estou feliz, né? Vai ficar tudo bem. As também. É. Meio... Vai ficar bem. Vai ficar tudo Exatamente. bem.
2: Exatamente. É
1: só não ficar triste.
2: Então a depressão não some de uma hora para outra. Ela não desaparece. Ela é algo que está dentro de Elias e tem que ser tratado. Entendeu? Deus trata de Elias. Deus vai lá. É, ah, mas como que Deus trata de Elias? Deus não acusa Elias, Deus não aperta o calo de Elias. Deus manda o um anjo: Elias, come, alimenta Elias, continua o teu caminho, vai até um monte lá. Nós conversamos. Lá Deus mostra várias coisas: mostra terremoto. Elias entra na caverna, mostra terremoto, tempestade, vento. Elias sai várias vezes para fora quando está a calmaria. Bem calmo, aquele sereno, passarinho cantando. Aí Elias sai todo, opa, eu estou sossegado. Aí Deus olha assim, Elias, o que você está fazendo aí, rapaz? <risos> aí que Elias, ô oh, oh Deus, mataram todos os profetas, só eu sobrei e tal. Aí Deus fala... É uma situação que eu ficaria depressivo, com certeza. É, mas Deus fala para ele assim, Elias, você está enganado. Você não é o único que pode poderia estar em depressão você não é o único você não é diferente sabe que, que Deus só para ele tem sete mil melhores até do que você que não dobrar o seu joelho a baal não tem medo de jezebel camarada sai daí porque eu sou contigo ele ia sair dali outro homem a depressão vai embora
0: É engraçado de 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 ver o pastor falando assim, que geralmente essa frase, ela teria algum efeito, né? O pessoal já ia sair rodando no meio da igreja, né?
2: <risos> Tem mais 7 mil! É, cuidado que o microfone falar. é de
1: fio! Cuidado, cuidado! É. Tem que tomar cuidado, né? Que vezes assim, pra não. Foi, cara, não falar um a língua estranha de no podcast. Não, é. é só vai ficar um pouco. <risos> coxa, Daqui a pouco vai se chorar, é, né? é, é, então... Ou
0: então mete um Marco Feliciano, né? Sai da frente,
1: Satanás! Aí bate. É. Tem que bater, né? Logo na coxa, é. né?
0: Pá! Eu tô com raiva de você!
1: Ah, já, já. já vai jogando. <risos> Mas, pastor, né? Fica, fica assim a é, questionamento. Por exemplo, a Elias tem um certo medo mas, é, por exemplo, o exemplo do Júnior é que ele tinha medo de se mandar embora, e, e a questão, toda a questão de condição, ele era um pai de família, tava para ter não, um bebê... Não, na época né? eu
0: queria casar, né? Ah, na época então eu queria casar, foi, queria, foi logo que eu não então, conheci...
1: Então, assim, um medo, é, toda essa condição social que a gente vive nesse, nesse sistema, né, que o próprio diabo cria e utiliza para oprimir. Né? Mas há também aquela depressão que a pessoa tem por não conquistar ou por perder alguma coisa.
2: Sem decepção. O, o caso do, do Júnior, ele está empregado, que alguém tinha que falar para ele assim, Júnior, se levanta, tem 7 mil que não foram mandados embora. Ele ia começar a entender que, que a coisa não, era, não precisava dramatizar.
0: Entendeu? Ah, mas é, é difícil, porque você só consegue ver a, a situação de outro ângulo quando alguém te afasta, Mentira. Porque é exatamente isso que o psicólogo, o psiquiatra, faz, né? Ele te dá uns dias para você virar em casa, a pessoa mete o louco, na verdade, né? As pessoas pegam já pra na idade na maldade a maioria das pessoas pega mas quem está doente mesmo quando pega esses dias eles começam começa a refletir e ver soluções para solucionar aquilo coisa que você não ia ver se você tivesse trabalhando em cima e aquela pessoa fechando te colocando uma viseira né é um negócio bem
2: complicado né então é o caminho você foi deitou deitou embaixo da árvore Deus mandou um anjo para te alimentar você ficou afastado
0: foi nesses foi o anjo obrigado NSS, tá eu, fiz, eu sinto muito pela reforma <risos> previdenciária, mas é obrigado a INSS, nesse momento me ajudou é, bastante.
2: Exatamente. Depois você foi para a sessão de terapia dentro da caverna. Primeiro você, quando você vai ser terapia em grupo, um conta um fato terrível, é o terremoto. Outro conta outro fato, mais ou menos, é a chuva. Aí depois vem o, o psicólogo e vai... Se amenizar, aí você vai falar assim, eu sou um coitadinho jogado na terra, tu é não, homem, tem mais 7 mil.
1: <risos> então, essa, essa questão aí, pastor, pelo que eu entendi o pastor explicando, então quebra aquela velha linha, né, aquela tendência é, da, da linha cristã mais tradicional, dizer que é falta de fé, que é a pessoa tá com frescura, que ela não tem Deus... Porque se um, o que me parece é assim, o Elias, um profeta que orou e caiu né, fogo do céu, o que o cara falava e parava de chover, entre outras tantas coisas que Elias faz. Né, se um cara desse não tem fé, quem somos nós? Então é isso, Deus compreende então, a nossa, esse nosso sentimento, não, não, é, compreende, nos ajuda. E, e, eu, acho, eu, vejo e caminhos, processo, eu vejo dois caminhos. Né? Eu vejo dois caminhos.
0: O primeiro que eu vejo é o seguinte, né? Das causas, né? Eu vejo que é a condição, tá? Porque, por exemplo, para a pra gente é um pouco mais fácil. Eu, a gente teve depressão, lógico, todo mundo aqui já teve algum momento bem parecido do que o de Elias, Correto. Mas tem gente que nem consegue mudar esse futuro, né? É, eu, esse âmbito. É, é, algumas pessoas aceitam, né? Mas elas tem outras que não, não aceitam isso e não conseguem mudar. E aí causa isso. E eu, o outro que eu vejo é que, sim, eu acredito, tá vocês vão me zoar, mas eu acredito, sim, que o diabo tem interferência sim, em algumas coisas. No caso é, da, da minha chefe, alguma coisa assim, a minha intenção era me acertar com a minha esposa porque eu precisava casar já emergencialmente minha esposa tinha um sonho de usar algumas coisas né comprar algumas coisas ela tava me bloqueando tentando cortar meu dinheiro para que eu não casasse né os outros brincam falando que ela gostava de mim mas tipo é... eu vejo que aquilo não é no natural dela porque quando eu conheci ela era totalmente diferente não que ela era usada pelo diabo ok não mas eu vejo tendências né tendências tanto que tem coisas que acontecem né que você não tem muita explicação, nem motivo para elas acontecerem, né? E aí eu vejo que tem alguma manipulação, sim, maligna nas coisas, né? Não que isso invalida também o poder de Deus, né?
1: É, eu fico pensando assim, eu lembro numa dessas conversas que nós sempre temos com o pastor, o senhor Jefferson, eu lembro que uma vez o um pastor me falou que muito do nosso sofrimento está ligado aos valores que nós possuímos, né? Então, a gente nos fuçamos, passando por esse processo de, de depressão tal, porque perdemos, ou queríamos muito, muito uma coisa e não recebemos. Né? Então, a pergunta é o seguinte. É, muitas vezes as pessoas entram nesse processo de estar enfrentando uma novidade, um problema que ela nunca enfrentou. A depressão pode ser utilizada por Deus como ferramenta para o nosso aperfeiçoamento? Não, Poder pode
2: entendeu é na realidade a cada segundo a bíblia é a cada provação que nós temos nós crescemos mais né ele fala assim bem-aventurado o varão que é provado que quando for é, quando que é tentado que quando for provado receberá a coroa da vida então ele quer dizer que você vai ser tentado a tentação que ele quer dizer é a nível de provação né a nível, é, por exemplo, de qualquer coisa, ele deixa de te dar uma... digamos, Ele permite uma decepção na tua vida. Você Depende do, do tamanho da causa, ela pode virar uma depressão, certo? E aí, se você vencê-la, você ganha algo que vai te fazer fortalecer para o dia da provação, da verdadeira provação que Deus pode dar na tua vida. Bom... É, a grande pergunta aqui, justamente não é essa, é qual que é a ação do inimigo? Alguns dizem que depressão é demônio, outros dizem que depressão é causada pelo demônio, outros dizem que, que a depressão... Pode ser algo que foi gerado, gerado, assim, foi, vamos fazer assim, foi esquematizado pelo demônio. Então, vamos lá, nós temos o demônio dentro da pessoa, nós temos o demônio que está, é, vamos fazer assim, é, interagindo com a pessoa e temos o demônio que ele causa, ele faz todo um, uma, vamos fazer como toda uma marionete né, das pessoas para que gerem em você uma depressão.
1: Ah, então a relação de um, de um crente estar tá com depressão envolve também do crente se afastar de Deus, a depressão?
2: Sim, porque é, a, a ideia do inimigo é causar, causar numa pessoa, é, vamos fazer assim, decepção para Deus, para com Deus.
0: É, não, então, peraí, eu, então a frase reformulando, né? que não é que a gente sai da igreja e fica com depressão, e sim a, a, o processo inicia já na, na, na comunhão mesmo com Deus. No caso Elias, né? Elias estava em comunhão com Deus, ele não, não tinha saído, ele ficou depressivo. Então, dois, do, duas das suas alternativas já foram eliminadas, que é o seguinte, é, o diabo não entrou em Elias, logicamente, não foi ficou possessivo nem nada, né? logicamente, e ele também não se afastou de Deus. Sobrou uma, que eu não lembro qual que é. Qual que era?
2: Então, é, vamos lá. Primeiro, o um diabo dentro de Elias não estava. Vamos fazer assim. Certo. É, o diabo, assim, em termos de dele estar trabalhando, vamos fazer assim, na, na vida de Elias, assim, pode ser. Né? Por que pode ser? Porque uma, uma decepção que ele As teve... As ações, né? o externo. E, o externo atacando. A decepção que ele teve... Porque para Elias, eu, assim, é o meu pensamento, meu. Ele achou que depois que Jezabel visse 850 profeta amor ela correria, ela temeria Elias, temeria Deus. E ao contrário, ela desafiou e foi para cima. Tá, então é legal ver que, na verdade
0: ele foi alvejado de forma externa e ele nem atacou diretamente, então, Jezabel, certo?
2: Sim. ele
0: sim. É, né, Ela viu ele como uma ameaça, ok? Mas não foi um ataque direto. Então, para a gente ver que o próprio inimigo, ele trabalha mesmo dessa forma. Que ele vê né, os pontos, os âmbitos, como afetar a pessoa que está né, diferente para Deus. Nem Mateus 5 fala, né? É Mateus o que, Mateus que o Miguel fala.
2: falou, um que eu, que eu expliquei sobre, anteriormente, né? É, sobre valores. Porque o valor está relativo à felicidade. Para uns, para uns, a felicidade é ele ter um pequeno, um carro simples, entendeu? Chegar em casa, ter tempo de, vamos fazer assim, de assistir a televisão dele e tal, e trabalhar no dia, ter um empreguinho, para ele é felicidade. Para uns, a felicidade é se ele pudesse estar na, nas ilhas do Caribe, né? tomando vai, um brinque, um é? suco de uva, né? super Caribe. geladinho coisa parecida, dentro do seu iate. Para uns, a felicidade é ter mesmo dele e somente é, estar vivo ou estar dentro servindo a Deus. Cada um tem um, um,
0: tem um parâmetro, um né? Um parâmetro de felicidade. De
2: felicidade. Então, o inimigo trabalha em cima disso. Qual que é em cima de? Qual que vai ser sua decepção? De você não alcançar o valor que você quer da sua felicidade.
0: Não, é, até as metas, né? Hoje em dia você vê, né? As pessoas desvalorizam algumas profissões, né? Porque chega e fala assim: ah, se você não estudar, você vira, sei lá, pedreiro. Ah, se você não estudar, você vira tal coisa. Quando na realidade a pessoa pode ser feliz com essa quantidade de dinheiro, quantidade de coisas que ela tem, porque isso não, não atrai ela, não é. Mas a, a sociedade cria esse pré-requisito, né? É, agora a gente nasce, né? Cresce e estuda. Aí estuda, tem que fazer uma faculdade. Além da faculdade, se não terminar a faculdade... Eu sei que, é lógico, o mercado de trabalho pede. Hoje a faculdade está virando um básico, mas não é obrigatório. né? É, gente, eu fiz faculdade, mas eu não estou dizendo para você não fazer, mas estou dizendo que também não é um... um, um Vamos lá, é como se a régua existisse modelos, né? O padrão de beleza, por exemplo, as pessoas criam um padrão de beleza que tem que ser tipo o porte do Gustavo, assim, né? Ter 1,80 de tamanho e 50 quilos de, de, de peso. É isso aí. Acertei? Acertou. Caramba, eu sou bom, né? <risos> Mas isso, para alguns metabolismo, algumas pessoas, isso é impossível. Fora que também a pessoa às vezes gosta de,
2: de ter ou a mais ou pesar menos. E isso não é O errado. problema é que você... O é que acontece? Aquilo que eu estava falando. Na parte, nessa parte, entendeu? O, o inimigo dentro de você e o inimigo... Então, essa parte é o inimigo externo em você. Ele é externo, ele não, ele, é um ele dardo, sabe, né? ele fica vejando a é, gente. Exatamente, é que nem se você for numa cultura oriental é, e o filho tirar uma nota ruim, mais ruim que todos da família, ele se mata. É o Gustavo tem essa crença. Ele tem essa crença. Tem. <risos>
1: Como? Tá
2: buscando, vai. Então, o que acontece? Então, o que acontece muito depressão é justamente isso. É, às vezes a pessoa. Depressão no namoro. A pessoa pega e coloca uma. uma vamos fazer assim, uma ah, eu, expectativa. Quero, eu quero uma moça assim, com essa aparência, com esse corpo, com essa profissão, que ela lava, cozinha, passa, faz milagre, pula, salta. Então você coloca um parâmetro e você pega e você não consegue aquele parâmetro. Você, aí acaba a pessoa entrando em depressão achando... Ele começa a criar. E é a hora que o inimigo trabalha. Dardos inflamados do maligno. Rapaz, você não conseguiu, você não é de nada. Rapaz, você não tem fé. Você não tem isso, você não tem aquilo. Você, entendeu Às vezes você é feio demais. entendeu É que nem o caso nosso é justamente esse. É, nós não paramos... Não paramos para compreender as coisas. Se eu quero uma mulher com todos esses aparatos, o que uma mulher quer? O que uma mulher dessa aqui quer de um homem? <risos> se você tem... É, verdade.
0: É, se ela quer homem também, né? Tem, é, opa, tem que para um 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 ver pouquinho. isso aí. Hoje é bem diversificado. Mas continu... Eu entendi o que você Entendeu? quis dizer. Então,
2: então mas... aí é a operação do inimigo. Aí é a operação do inimigo é no externo da pessoa, não no campo em que a pessoa vive. Só que existe a operação do inimigo no campo em que a pessoa vive, que ele vai afetar os externos, afeta pai, afeta irmão, que vai menosprezar aquela pessoa e dando o sentimento de derrota. E Isso também causa depressão, o meio ambiente em que a pessoa vive.
1: Sim. Então, sim. Mas parte dessa de, de depressão não vai também contra aquela quebra de expectativas? Por quê? Analisando novamente o caso Elias. Ele orou, teve todo aquele processo... Deus, caiu, Deus fez cair fogo do céu ele mandou lá o povo cair em cima, matou todos os profetas de Baal então Elias, não... agora sim agora vamos instaurar a adoração a Deus Israel, Deus vai fazer e, tal. e quando ele chega no outro dia vê que nada daquilo aconteceu ele está sendo ameaçado, está sendo caçado ele foi cheio de... ah, Deus vai agir desse jeito, Deus vai fazer isso e aí Deus, e ele chega na caverna e meio que, o que eu vejo assim meio que uma reclamação do profeta, ó oh, eu fiz ali e tal, fiz isso, fiz aquilo e aí morreu, mataram todos os seus profetas. Então se mentira a minha vida aqui, porque parece que o senhor também não está se importando muito, né? E aí Deus tem que mostrar, fazer, ó, oh, eu eu não acho de tal forma, né? Às vezes assim, porque a gente acha que Deus também age ou tem que agir do jeito que a gente acha. É, a gente fica colocando expectativa tá em relação mesmo, a Deus.
0: Acho que também tá é mesmo, porque é o seguinte, Ele duvidou do chamado dele
2: o problema de Elias
0: ele, ele achou ele achou que ele também fosse chamado como se fosse diretamente para morrer olha onde que a gente pega essa sacada Deus no final a morte de Elias ele não teve uma morte ele foi abatado. Elias nunca quis ser morto. parece que isso parece que ele tinha medo de morrer
2: não não era medo de morrer Elias Elias era ele já era depressivo deu do chamado é, bom vocês vão entender onde tá onde está a aparência da depressão de Elias é semelhante a alguns pregadores que vão pregar né, numa igreja e chega assim: irmãos, eu estou aqui, mas eu não sou digno de estar neste lugar. É, é pessoas que querem testar Deus, ou assim, a, 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 o que Deus acha. Como que Elias chega na hora de orar pelo sacrifício, na hora de? De demonstrar o poder de Deus, ele chega assim, Deus mostra que o Senhor derrama fogo do céu, mostra que o Senhor é Deus de Israel, aí no final ele põe uma pequena frase, e Eu sou teu profeta. <risos> Para que Deus, entenda bem, Deus tinha que mostrar que ele era profeta, ele não era profeta. Para que eu vou dizer que eu sou um coitadinho, que eu estou pregando, que eu sou. Não, você não precisa dizer que você é o para que Deus te mostre é para que a pessoa sinta a dó de você. Isso é uma manobra de pessoa depressiva. Entendeu? Sim, é uma
0: nova é de Inferioridade, né? E... É um complexo de é é, inferioridade. É, né? é porque também. É, para você ver como é a depressão é muito confuso, né? Porque você. No próprio Evangelho, né? A gente tem a ideia de diminuir cada vez mais, mas diminuir para nós sermos servos, né? Não que também a gente tenha que ter o nosso nome em evidência, mas. O importante é que Cristo receba o mérito das coisas, que Cristo apareça nas coisas, né? isso me faz ser seletivo com muitas coisas, gente que eu ouço, né? música, pregador, porque o importante é realmente Jesus Cristo aparecer. Só que as pessoas confundem essa falsa modéstia, né? falsa humilhação, com, com isso de... Ah, é porque Cristo quer aparecer. Né?
2: Então, aí o que acontece? Muito, a maioria das vezes... É, quando ocorre esse tipo de depreciamento próprio, entendeu? É, ele ocorre uma uma característica muito ruim. Às vezes é, o que acontece, você, por exemplo, no meu caso, a pessoa chegar e for pregar e falar assim, pastor, eu não sou digno de estar tomando posse desse público Eu falo, então sai, porque você não é digno. Então eu vou chamar um digno. Vem aqui o oh, oh, irmão fulano, a oh, irmã fulano, porque assim <risos> O que acontece? Porque a palavra que nós falamos não é nossa. Foi Cristo que escreveu, Ele que falou, então nós só estamos repetindo o que ele falou. Vocês estão entendendo? Então não é nossa a palavra. Se fosse nossa, nós não somos dignos de estar mencionando uma palavra que nós não somos então, Cristo.
1: Essa necessidade de auto-afirmação auto, auto é um problema, né? E até muito, muito, muito presente nos nossos dias na realidade da igreja de as pessoas é, quererem né, colocar como se ela tivesse um chamado mais especial do que as as outras né? quando que ela... tem também quando... Um, bem o contrário das outras pessoas é exatamente né? que ela é diferente que o chamado dela é no seu que e às vezes começa a virar uma espécie de auto idolatria
2: então isso exatamente isso é o inverso da depressão então, é, é. Não, mas é uma depressão isso, né? É o inverso da depressão, sim,
0: mas é, isso é um, um problema que a pessoa tem internamente nela. Ela precisa é, se é, afirmar. É, é porque. E precisa um, que Deus chegue, né? só assim, tem 7 ver, mil. Pode ver. Que não se dobrou o joelho. Então, mas você pode ver que as, as igrejas hoje têm um plano de carreira, né? Tipo, no, no serviço, no trampo da pessoa, ela não, não, não tem um cargo de chefe, nunca vai chegar a chefe. Mas na igreja, ele tem um sonho. Aí ele pensa, ah, eu vou ser cooperador para mandar no mesmo. Aí do, depois você diácono vai mandar cooperador. Aí depois você presbítero para mandar no diácono. E aí depois eu viro pastor que eu mando no, no presbítero. Só que acabou, né? Chegou no pastor. aí os caras começaram a inventar os negócios, né? Aí não vou citar, né? Vai que eu vou ferir algum ouvinte. Eu, ouvinte, eu queria dizer para vocês, né? Eu não disse no começo, mas eu amo vocês vocês que estão ouvindo a gente, tá? Vocês. São muito bacana, lindos. Eu tenho certeza que você, todos vocês são lindos. Eu tenho certeza. Certeza, certeza, né? Quem não ouve a gente que não é lindo. Essa é a verdade. Torna-se lindo porque ouve. Pronto, o podcast é Jesus. Bem-aventuradas na Terra.
2: <risos> <risos> pode então, continuar. Vamos lá. É, Existem pessoas que necessitam de, um, de uma autoafirmação, né? É. Não é que seria uma depressão, somente uma depressão, né? Ele é, é, é parecido, é um problema psicológico também. É, nós temos necessidade de ter uma autoafirmação a todo tempo. Alguém está afirmando que a gente é alguma coisa. Tem pessoas que ficam buscando isso. Justamente falam que nem quando Nicodemos chega a Jesus e menciona, só tu, Senhor, pode fazer sinais, tal. Jesus já percebeu que ele queria uma autoafirmação tu Nicodemus eu... mas Jesus já percebeu e já cortou logo falou, oh, meu filho, se você não nascer de novo não pode ver o reino do céu o
1: jovem é. rico né? tem a mesma atitude, ele é bom mestre né? aí ele vai dizer, por que você me chama de bom você só tem... né? porque as pe... a, 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 eu não sei qual é, que é porque as pessoas assim, Deus conhece o nosso coração e eu não, eu não consigo entender assim, como as pessoas pensam, porque a gente às vezes pensa que engana a Deus Bajulando, aí a gente vai chegar lá com um monte de, de adjetivo, ó, oh, soberano, eterno, altíssimo, magnano, esplêndido e todo-poderoso Deus, coisas que as palavras que a gente não entende, e, e traz à tona assim que a real necessidade, é o que o, o pastor falou alguns dias atrás para mim, foi o seguinte: que a nossa felicidade mesmo, a, no, a nossa suficiência de viver bem, né? conosco e com o mundo é, nós temos consciência é, de Cristo né? do, de como nós somos para ele do que nós somos para ele de como ele nos enxerga né? que ele nos ama e que isso essa, esse conhecimento de Deus e da pessoa de Deus né? e, é, se torna o suficiente para nos fazer nos sentir né? não especiais mais que os outros mais bem e nos sentimos amados. porque esse é o sentimento que Deus quer gerar em nós vamos, vamos puxar então a parte de Jesus Cristo a gente entendeu de Elias né
0: eu é logicamente eu quero que já que o pastor queria uma uh, vem para finalizar né porque já está dando praticamente nosso tempo no podcast mas eu queria que citar a parte de Jesus do Gethsemane, né? Gethsemane, no dia de semana né no dia de Jesus parece aparentemente aí sofreu muito Alguma ansiedade, psicologicamente, ele até soou sangue, né? No, saiu o sangue do rosto, da pele, né? Espeliu o sangue. E ah, os cientistas, né? os médicos, eles explicam que isso é quando ocorre uma pressão muito grande, uma, uma descompensão no corpo, e aí espelha o sangue. Mas. É, eu vejo que, que, de alguma forma, Jesus Cristo passou por alguma coisa do tipo, né? alguma pressão psicológica para nós. E também dizer né, um caminho, alguma coisa para nós em relativa à cura né, da, da depressão. Eu acho que a cura efetiva também não exista, né? mas que a gente tem que enfrentar essas coisas dia a dia. Mas fica com o pastor aí explicar aí em relação aí de Jesus, que aparentemente né, parece que o próprio Deus também, de certa forma, viveu alguma coisa parecida.
2: Bom, é, segundo, nós temos que pensar que Jesus veio para ser o maior profeta. Colocarei um, um profeta no meio de vós, que será maior do que vós, Moisés. É que assim, é, Jesus, na realidade, ele demonstra, ele está lá intercedendo a Deus no dia de Ele teve que fazer a maior intercessão que nenhum homem poderia fazer. Não era uma depressão. porque Não era depressão porque ele não continua no quadro, ele não desiste de ser Deus. <risos> Entenda bem, ele não desiste do plano dele. Ele ele faz uma intercessão tão mais poderosa que todo homem. Davi fez intercessão é, pelo filho de primeiro filho de Betseba, né? Ficou sem comer, sem beber vários dias, triste, até falar ah, se falar que morreu vai, ele vai morrer e tal. Não. Então ele teve que fazer uma intercessão muito maior que todos os profetas então não era o caso né de se dizer que era uma depressão não Jesus nunca apresentou um caso de depressão ou seja desistir da de todos os planos não tem plano mais nenhum na sua vida a depressão causa isso é, a depressão irmãos é é sim uma doença tem que ser tratado realmente tem que ser tratado ela tem que ser acompanhada né é, de profissionais qual que qual que é o ponto da, da igreja e de Deus? É que ao ponto da igreja de Deus é mostrar para a pessoa que está com depressão, que está com aquilo que é algo que vai passar. É algo que Deus pode tratar, vai passar e mostrar para ela assim, se no momento e alguma coisa foi atingida, o um plano, a felicidade, é, tudo é coisa momentânea. É demonstrar para a pessoa que está em depressão. É acompanhar a pessoa, mostrar que Deus realmente ele não está ali, que tudo não é tão... Porque o quadro de depressão ele traz para a pessoa uma visão que tudo é péssimo, tudo está ruim. Nada está bom, não tem mais nada. Acabou, não tem mais chance, não tem mais salvação. É, não existe mais alegria. Tentar mostrar que onde Jesus está, até a, a tristeza salta de alegria. Bom... Um caso que eu tenho que explicar para os irmãos é, mas a depressão antigamente era dito que era tudo demônio. É óbvio né, que o demônio ele entra pelo sentimento. Se a depressão não for tratada em níveis muito sérios no meio cristão, o inimigo pode se aproveitar dessa situação.
0: É uma afirmação bem complicada, né? é, não, não vou dizer que seja errado, mas, é, acredito também, mas é, é um, acho que é um bom assunto para o nosso próximo podcast, né? Mas vocês que ouviram a gente, gostaram, peço que continuem participando, tá? É, então nosso Vamos nosso fazer nosso as nossas considerações finais aqui.
1: É, certo? Só, só como é, como é um pronto-socorro, né? No pronto-socorro a gente recebe um, uma espécie de remédio quando a gente vai lá, né?
0: É o é cura
1: rápida, né, e o remédio de hoje, né? fica ali em Hebreus, né, a pílula de cura hoje, Muito né, bem. fica em Hebreus 4, 14 e 16, diz assim, ó, visto que temos um grande sumo sacerdote Jesus, filho de Deus, que entrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém, temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempos necessários. Amém. Amém. O
2: próximo podcast, então, vai ser Possessão? vocês são
0: Meu <risos> quero sua alma.
1: <risos> então esperamos você no próximo podcast amém nos acompanhe Deus abençoe aí pela sua atenção amém. Né, nós sabemos que o seu tempo é muito precioso e desejar nos acompanha siga compartilhe para alguém aí que está depressivo alguém que precisa ouvir porque eu tenho certeza que Jesus pode curar e que isso né isso só que nós fazemos é um remédio que vai poder ajudar aqueles que você ama. Hein?
0: Amém. Se você tiver alguma sugestão, manda no nosso canal, no direct, para algum de nós, tá bom? Nós vamos ficar muito felizes. Tem alguma coisa a dizer, pastor?
2: Não, não. Só que fiquem com Deus. Deus abençoe. Né? E uma coisa eu falo. Nunca desiste de Cristo, porque Ele nunca desiste de você.
1: Amém.
0: Amém. O Deus. E o Hugo vai, vai terminar?
1: Eu só tenho que agradecer ao, ao pastor pela, pelo convite e. E espero que esse podcast, que esse. que o que nós fizemos aqui venha ajudar muitas pessoas que estão escutando.
0: Amém. Glória a Deus. E, você quer aceitar Jesus nessa noite?
1: <risos> é brincadeira, brincadeira. Eu já sou crente. Caramba.
0: Bom, é isso, gente. Então, tchau, até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.